0: Yle Radio Suomi.
1: Viime kerralla muutoksen matkaoppaassa tavaramäärä, määrä, mistä kaikki oikeastaan johtuu, ja sitten siihen yhdistettynä niin elämänhektisyys. Ihmisillä on kiire, niillä on liikaa tavaraa, siitähän se syntyy. En usko, että mä oon vielä tavannut yhtään sellaista asiakasta, jonka, jonka elämäntilanne ei jollakin tavalla olisi antanut syytä siihen sotkuun. Ja yleensä silloin aina, kun ihmisen voimavarat on jollain tavalla kortilla, niin kyllähän se näkyy siellä kotona, että täytyy meidän jollakin tavalla priorisoida. Kun sitä tavaraa alkaa kasaantua, sitten se arki rupeaa muuttuu vaikeammaksi, eli me joudutaan etsimään niitä tavaroita siellä kotona, tai tärkeät asiat häviää tai laskut jää maksamatta. Kun jossain pinoissa, eikä ne enää löydy. rahaa siihen, että mä tiedän, että mulla on se tavara, mä en pysty löytämään, sitä pakosta uutta. Sotku itsessään lisää stressiä helposti, niin tosi moni ihminen on sille herkkä. Et tosi usein sitten, kun ihminen rupeaa olemaan niin takaisin jaloilleen, niin se haluaa ruveta myös järjestäästä sitä kotia ja niinku ottaa sitä tilaa takaisin. Se, mitä mä näen, on siis se, että kun meillä on kymmeniä tuhansia esineitä jopa siellä kodeissa, niin ihan se pelkkä aikamäärä, mitä me käytetään siihen niiden esineiden hallinnointiin, semmoinen, mistä voi niinku puhua tavaratyönä. Et meidän pitäisi saada sitä tavaramäärää vähemmäksi. Se on aina se ykkönen, koska niinku niitä ei oikeastaan olekaan, jolla ei olisi liikaa tavaraa. Ja sitten toiseksi me tarvitaan toimivat paikat niiltä varoille, eli ne on niinku siellä ne tavarat, missä me käytetään niitä, ja ne on helposti otettavissa ja laitettavissa pois, että meillä ei synny sotkua siitä, kun me pengotaan jotakin kaapista. Tai näin. Et se myös on niinku helppo ylläpitää. Ja sitten siellä oikeastaan kolmantena on se ylläpito. Moni kokee, että hallinnan tunne lisääntyy, ja pystyy keskittymäänkin sitten ihan johonkin muuhun kuin siihen tavaraan. Ja sitten kun me saadaan sen vähemmäksi, niin sitten yhtäkkiä... Mitä, mit, mitä sitten tekee sen sijaan? Monelle on niinku ollutkin semmoinen murroskohtaja, jolla jäänyt niinku miettimään ihan sitä, että mitä mä nyt sitten oikeastaan haluan. Oletko sä todistanut semmoista, että kun se koti on saatu sitten toimivaksi,
0: niin sen jälkeen onkin käynnistynyt joku isompi muutos siinä ihmisessä.
1: No joo, siis avioerot on aika tavallisia. Tietysti se voi myös siis johtaa parisuhteen parannemiseen. Hirveän tyypillisen, että ihmiset lähtee opiskelemaan jotakin uutta ehkä työn ohessa, tai kodin vaihtoja ja työpaikan vaihtoja. Ja niin ylipäätään tämmöiset asiat tulee jotenkin niin agendalle uudestaan. Että riittää niin voimavaroja miettiä sitten sellaista.
0: On niin paljon kaikkea, mitä haluttaisi tehdä, mutta ikinä ei ole aikaa. On vain ajatuksia, jotka kiireen vuoksi muuttuvat päivä päivältä hähmäisemmäksi unelmoinniksi siitä, mikä saattaisi olla mahdollista, jos vain ehtisi. Ajan mittaan niistä tulee kaukaisia ajatuksia siitä, mitä toisenlaisessa elämässä voisi ehkä vuuhata. Ja lopulta unelmat muuttuvat omassa päässä menetetyiksi mahdollisuuksiksi, koska arki ja velvoitteet pitävät otteessaan. Silloin on jäljellä enää jossittelua. Miten kiireen ja pakkoaikataulut voisi murtaa? Uskaltaisiko rikkoa oravan pyörän ja raivata aikaa sille, mikä oikeasti kiinnostaa? Tämä on muutoksen matkaopas. Minä olen Maria Jyrkäs ja autan sinua pohtimaan oman elämäsi suuntaa. Kiire ja pelko ovat luovuuden pahimpia vihollisia, mutta usein juuri sellaisissa elämäntilanteissa, joissa koemme ahdistusta ja pakkoa, kaipaamme toisenlaista elämää. Onko mahdollista korjata kurssia, jos arki on muuttunut suorittamiseksi? Olemmeko kutoneet päivistämme niin vahvan seitin, että me pysty pääsemään siitä irti, vaikka haluaisimmekin? Tiedämme, että jossain siellä taustalla, omassa sisimmässä, piileskelee edelleen se leikkivä lapsi, joka automaattisesti tietää, mistä se tykkää. Miten hänet saisi houkuteltua taas esiin? Muutoksen matkauppaan vieraana on tänään kasvatustieteen professori ja filosofi Juha Tehakala Jyväskylän yliopistosta. Tervetuloa.
2: Kiitos vain.
0: Sä olet urasen aikana tutkinut paljon luovuutta ja kirjoittanut aiheesta monta kirjaakin. Ja monesti me ihmiset arkiajattelussa liitämme luovuuden taiteisiin ja ilmaisuun, mutta luovuutta esiintyy ihan kaikkialla. Miten sä professorismiehenä määrittelet luovuuden?
2: Mm-hmm. Luovuus on yksi lahjakkuuden laji. Jossain vaiheessa luovuuden tutkijat tulivat siihen tulokseen pohdinnoissaan, että, että ei ole oikeastaan vain yhtä lahjakkuuden lajia, ettei me ole yleisesti lahjakkaita useinkaan, vaan meidän lahjakkuutemme ikään kuin pirstaloituu. Meissä on, ajatella vaikka koululuokkaa, olipa ne minkä ikäisiä lapsia tahansa tai nuoria, niin tällaisessa koululuokassa siellä on matemaattisesti lahjakkaita lapsia, siellä on motorisesti lahjakkaita, verbaalisesti lahjakkaita, kenties joku musiikillisesti hyvinkin lahjakas lapsi. Mutta tämä luova lahjakkuus on yksi tällainen samanlainen lahjakkuuden laji, joka sitten on aivan sellainen spesiaalijuttu, johon sitten on kiinnitetty myöskin tutkimuksen keinoin huomiota.
0: Onko luovuus sellainen ominaisuus, että vähän niin kuin matematiikka, että jos ei siinä ole luontaisesti kauhean hyvää, niin sitä voi kuitenkin harjoitella?
2: Kyllä luovuutta voi harjoitella. Kyllä nyt vahvasti ollaan sitä mieltä, että, että tällaisia luovuuteen auttavia voisiko sanoa, valmentautumisen jopa ohjelmia voidaan, voidaan rakentaa tai, tai sitä voidaan muulla tavoin määrtiä toisesti auttaa.
0: Mutta mut jos lähdetään siitä, että ihminen on usein hyvin kekseliäs, että jos, jos osaa sitten olla myös luova, niin osaa laittaa ne hyvät ideansa käytäntöönkin.
2: Joo, on sanottu sillä tavalla, että luovuus toimii parhaiten ehkä sillä tavalla, että, että vähintään toinen jalka pitäisi olla maassa kuitenkin, niin kuin että et, et käytännössä ihminen voi olla hirveän luova, suoranainen niin kuin arkipäivän, arkipäivän pelle peloton, mutta jos hänen molemmat jalkansa ovat ikään kuin sitä reaalitodellisuudesta irti, niin se ei toimi. Eli tavallaan siinä on niin kuin kaksi puolta. Se on pystyä... ongelmanratkaisukykyä. Kyllä, ongelmanratkaisukykyä. Kyllä se on. Joo. Ja toki oikein luovat ihmiset joutuvat varmasti... Säännöllisesti toteamaan se, että tämä oli ihan huikea idea, ajatus, mutta se ei valitettavasti toimi, eli, eli tällaista hoksaavuutta on myöskin. Luovuutta on jonkun verran jokaisella, mutta miten siitä omasta luovuudestaan voisi tulla tietoiseksi? No varmaan ihminen tulee niin nimenomaan vuorovaikutuksessa tietoisesti tietoiseksi siitä omasta luovuudesta. Jos ajatellaan vaikka, menton nyt on kasvatustieteilijä ja opettajan niin helposti tulee mieleen sit usein tämmöiset kouluympäristöt, että ajatellaan vaikkapa niin kuin lapsia luokkatilanteessa, niin lapsethan pystyvät tai oppivat näkemään tavallaan omaa lahjakkuuttaan suhteessa siihen omaan ikäryhmään, eli Eli aika nopeasti pystyy näkemään sen, että miten mä pärjään tässä ryhmässä. Ja, ja samalla tavalla tietenkin me aikuisetkin sitten työympäristöissä, missä tahansa vuorovaikutuksessa joudumme olemaan. Ja tavallaan erityisesti tilanteissa, jos joudutaan ponnistelemaan sen eteen, että saataisiin aikaan ratkaisuja johonkin tiettyyn ongelmaan, niin, niin tota, voi olla, että alkaa syntyä rooleja. Että, että totutaan, että jaa, Pekka on tässä meidän organisaatio, no Pekalta tulee yleensä joku ratkaisu ja vastaus, että Kuunnella, mitä pekalla on mielipide ja niin poispäin. Eli tämmöisen vuorovaikutuksen kautta se yleensä yksinäisyydessä on paha synnyttää kuvaa siitä, että onko me luova vai ei.
0: Saatan tutkinut luovuutta tosiaan jo vuosikymmenet, näin voisi sanoa. Onko olemassa joku semmoinen tietty toimintamekanismi, miten, miten niinku ihmisen luovuus toimii?
2: Tästä on käyty hirveästi. Niinku vääntöä tavallaan, että ihan sanotaanko, että parin viime vuorokauden aikana on käynyt, käynyt itsekin keskustelua esimerkiksi yrityselämässä mukana olevien ihmisten kanssa, jotka ovat aika vakuuttuneita siitä, että, että luovuutta, luovia ajatuksia ei synny ilman niin sellaista pakkoa tai taustalla olevaa deadlinea tai muuta vastaavaa. Ja olen kuitenkin sitten toimittaa myöskin väliin sitä, että ajatusta, mikä, mikä on kyllä se aika yleisesti hyväksytty luovuustutkijoiden taholta tullut. Lainausmerkeissä totuus tai tämänhetkinen näkemys siitä, että että tarvitaan eräänlaista vuorovetoa. Ei ei jatkuva pakko ja paine synnytä jotakin, vaan tarvitaan myöskin niitä rentoutumisen hetkiä, jolloin tavallaan meidän ei ole ikään kuin pakko ajatella tiettyä asiaa. Ja kun ajatellaan luovuuden historiaa ja vaikka keksintöjen historiaa tai, tai tieteellisten löydösten historiaa, niin siellä on hyvin paljon kertomuksia jossa kuvataan sitä, että jonkun asian eteen on tehty viikkotolkulla, kuukausitolkulla töitä ja se asia ei ole tuntunut, se ongelma ei ole tuntunut ikään kuin nöyrtyvän. Mutta sitten, kun paine hellittää ja ollaan jossain rentoutuneessa tilanteessa, suomalaisittain voitaisiin ajatella, että saunan lauteilla tai kylvyssä tai, tai jossain tämän tyyppisessä tai metsässä, yhtäkkiä kun ollaan rentoutuneet, niin sieltä se tulee ikään kuin käskemättä ja komentamatta, lupaa kysymättä, se ratkaisu.
0: Eli tästä voi vetää johtopäätöksen, että luovuutta voi ohjella, mutta pakottaa
2: sitä ei voi. Joo, kyllä. Et luovuus on vähän niin kuin, se on pikkusen samantyyppinen kysymys kuin kysymys onnellisuudesta. Et se on niin kuin arkalintu. Se pyrähtää pakoon, kun sitä oikein tavoittelee. Mm. Yle Radio Suomi.
0: Muutoksen matkauppaa vieraana on tänään kasvatustieteen professori, filosofi Juha T. Hakala Jyväskylän yliopistosta. Puhumme luovuudesta. Äh, tässä jo vähän äsken sivuttiin niitä asioita, jotka vähän, vähän saattavat sitten joskus torpata tai ainakin hidastaa sitä meidän, meidän luovuuttamme. Mitä keskeisimpiä esteitä sä näet nykyelämässä luovuudelle? Onko se just se pakkotahtisuus?
2: Pakkotahtisuus meidän yhteiskunnassa, erityisesti meidän työelämässä, on paljon piirteitä, jotka ei ole ehkä niinkään edistämässä luovuutta. Kiire, jopa kiihdytys, joka on nähtävissä, ei pelkästään työelämässä, mutta myöskin meidän vapaa-aikana. Pelko, eri tavoin syntynyt pelko tai... tai Jossakin organisaatioissa sinne pesiytynyt vaikkapa kateus on sellaisia asioita, jotka pitävät kyllä luovuuden piilossa.
0: Niin saat oot sanonut muun muassa, että suorittaminen ja vertailu on ainakin myrkkyä
2: luovuudelle.
0: Avaa hiukan tarkemmin sitä.
2: Kyllä, että, 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 siis suorittaminen, että jos ensinnäkin että suoritetaan jatkuvasti, meiltä ollaan vaatimassa aina vain enemmän ja enemmän ja, ja voisiko sanoa lyhyemmässä ajassa. Niin, niin tavallaan se vie pois ajatuksemme ideoivasta, vapaamasta, assosioivasta ajattelun tottumuksesta. Ja, 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 ihmisillä on tietynlaiset perustarpeet, meillä kaikilla on, että, että siellä on fyysisiä perustarpeita ei periaatteessa, saisi olla nälkä, ei jano. Sitten meillä on turvallisuuden tarve, emme saa kokea olevamme uhattuna. Sitten meillä on sosiaaliset tarpeet ja arvostuksen tarpeet. Ja tämän tyyppisiä asioita myöskin luovuustutkijat sanoivat, että oikeastaan nämä, voisiko sanoa perustavat tarpeet, pitäisi tulla tyydytetyiksi. Ennen kuin voisimme todella toteuttaa itseämme, eli toisin sanoen olla luovia. Ja jos ajatellaan viisivuotiaista lasta, pikkunen niilopoika tuossa edessämme, jolla on lirahtanut pissat housuun. Niin, niin meillä on helppo päätellä, että mikä niilolla on mielessä. Hänen pitäisi jostain saada kuivat housut. Ennen sitä ei voi ajatella oikein mitään niin Semmoista tuloksellista ei myöskään luovia ajatuksia tule mieleen. Samalla tavalla se on meille. Et jos meillä on huoli maksamattomista asuntolainoista tai, tai perheen leivästä, ei siinä hassumpia ideoita ehkä tule kuitenkaan mieleen.
0: Tämä tuntuu siltä, että että onko ylipäätään mahdollista jotenkin valjastaa se oma luovuus täyteen potentiaalinsa, jos jos mietitään nyt ensin työelämää, jossa huudetaan niiden innovaatioiden ja ja muun luovuuden perään. Mutta samalla työtehoa vaaditaan myös koko aika ja ja epäonnistua ei oikein saisi, koska työpaikasta käydään kova kilpailu. Eikä siellä työpaikoilla tai työaikaan ei välttämättä sisälly ollenkaan semmoista peukalonpyörittelyaikaa, jossa ne voisi tulla ne parhaat ideat. Mutta sitten taas, niin kuin sanoit, leipää on jotenkin saatava pöytään ja asuntolaina maksettava, niin ei sitä nyt voi kuka tahansa tuosta vaan heittäytyä ihan vaan olemaan ja odottamaan, että lamppu syttyy pään päällä. Miten tämä ristiriita ratkaistaan?
2: Se on äärimmäisen vaikea ratkaistava ristiriita. Muistetaan reilu viisi vuotta takaperin, kun Suomi menetti tämän Nokia matkapuhelin yksikön tavallaan. Nokia ei menetetty sentään, mutta mutta Suomi ei ollutkaan enää johtava älypuhelinten valmistaja. Sitten se se yhteiskunnallinen puhe, ja ja se tuli tuolta ihan valtakunnan päättäji ylätasolta saakka, että nopeasti pitää saada Nokialle korvaaja. Ja, Ja tavallaan... Oltiin sellaisessa tilanteessa, että meillä oli finanssikriisi aika varasti ikään takana, meillä oli paljon käyty YT-neuvotteluita, meillä oli paljon lomautuksia, irtisanomisia. Eli se yhteiskunnallinen ilmasto ja tuota niin, se oli hyvin, ja se, se puhe, mikä, mitä käytiin, niin se oli hyvin huolen sekaista kaikin puolin. Ja siinä yhteydessä koin itse ainakin, että, että nyt tämmöisessä tilanteessa peräänkuulutetaan luovuutta ja innovaatioita ja hyviä ideoita, niin se ei oikein niin toimi. Eli me, meillä on hyvin paljon turvattomuutta, potevia ihmisiä ja, ja, ja epävarmuutta tulevaisuudesta kantavia, huolta, huoltakantavia ihmisiä. Niin se, se vaan jotenkin on juuri sen tyyppinen se tilanne, että, että luovuus ei tahdo säkeenöidä moni voi sitten samaistua ehkä omaan
0: työpaikansa suhteen, niin kuin pienemmässä mittakaavassa tähän samaan. Onko se niin, että meidän kannattaisi suosiolla vaan keskittää se oma luovuus sinne vapaa-aikaan ja harrastuksiin ja omiin mielenkiinnon
2: kohteisiin ja
0: antaa sen työelämään nyt mennä niin kuin menee innovaatioista viisi?
2: Mm. Näyttää siltä, että aika monet meistä ovat niin tehneetkin ja se on tietenkin valitettavaa. Eli elikkä, elikkä jos ajatellaan, että tämmöisiä niinku luovat harrasteet ovat olleet voimissaan viime vuosina. Eli ajatellaan, että Suomen martoilla on tänä päivänä enemmän jäseniä kuin tuota koskaan aiemmin historiansa aikana. Eli meillä on hyvin paljon vaikkapa käsitöitä tekeviä naisia, mutta toki miehiäkin ja ihmisiä, jotka haluavat tehdä jotain tämän tyyppisiä luovia juttuja. On paljon kuvataiteen harrastajia ja musiikin harrastajia omaksi ilokseen ja sillä tavalla. Ja se on toisaalta näin, että me olemme ikään kuin äänestäneet Vahingossa oikein. Mä muistanko tuota, ää, muuan taloustieteilijä tuossa jo ennen, ennen ää, toista maailmansotaa kirjoitti jossain teoksessaan ajatukseen, että kaikilla meillä pitäisi olla omasta työstä tehokkaasti irrottava harrastus, johon voisimme ikään kuin ajatuksemme siirtää. Ja kokea mielihyvään kokemuksia, ja myöskin aikaansaamisen kokemuksia. Ja, ja mulla tuli mieleen se, tai on tullut mieleen tässä viime vuosina erityisesti, että itse asiassa ihminen näyttää toimivan ihan oikein. Monta kertaa, voisiko sanoa, että et myöskin tietämättään.
0: Joo, ja sitähän voi miettiä vaikka tilannetta, jossa tulee työpäivän jälkeen kotiin ja... Perhe pitäisi jotenkin ruokkia, eikä ole muistanut käydä kaupassa. Niin sitten tehdään jotakin niistä aineksista, mitä kaapista löytyy, ja joskus niistä tulee ihan tosi hyviä.
2: Kyllä, se on ihan totta.
0: Meillä myös on tapana vertailla itseämme toisiin. Ehkä jopa mieluummin vertailemme, kun mietittäisimme ihan, ihan oikeasti, että mitä minä itse haluaisin. Miksi me ollaan semmosia?
2: Ihminen on. Lähtökohtaisesti identiteettiä rakentava olentoja ja sitten kun kysytään, että miten me sitä identiteettiä kuvaamme itsestä suhteessa muihin rakennetaan, niin se vertailu on nimenomaan se ensimmäinen tie, että me tarkkailemme ympäristöä, lähipiiriä, sukua ja niin poispäin ja, ja kysymme, että olemmeko onnistuneet yhtä hyvin tai sanotaanko, että se kysymys on lähellä meitä. Olemme onnistuneet yhtä hyvin kuin meille läheiset ihmiset? Ja, ja aika monesti, valitettavan usein, me toteamme, että olemme ikään kuin takamatkalla. Et joku tuntuu, että joku, emme ehkä kaikessa ole takamatkalla, mutta tuntuu, että joku alue on nyt pahasti, voisiko sanoa, kohennusta kaipaavaa. Mm. Ja niin rupeamme urakoimaan.
0: Ja vaikka emme voida olla mitenkään varmoja, että onko se just se alue? meillä huonommin kuin sillä vertailun kohteella.
2: Kyllä, joo. Et ne se... ovat
0: jotakin yksittäisiä detaljeja, mitä me havainnoidaan siitä, siitä
2: toisesta ihmisestä. Kyllä, ja sitten kun ajatellaan, että miten me niitä detaljeja poimitaan po- niin nähdäksemme, niin sehän on monta kertaa niin media, erityisesti sosiaalinen media, joka on niin tavallaan rakentunut sillä tavalla, että, että rakennetaan ikään kuin ihanteellisen kuvaa, joka halutaan viestiä toisille. Aika, aika harva meistä... Postaa se sosiaalisen mediaan kuvaa olohuoneen ikkunan alta sieltä patterin alla lojuvasta kolme päivää sitten sinne unohtuneesta puoliksi syödystä nakkimakkarasta. Niin kyllähän ne postataan
0: ne kuvat siitä ainoasta siististä nurkasta kotona. Kyllä, näistä olla. Mutta sitten on semmoisia ihmisiä, jotka on niinku todella visionäärejä ja poikkeuksellisen vahvoja itse ja tuntuvat jo kertova tarinansakin niin, että nuoresta iästä saakka he ovat tienneet, mitä haluavat tehdä ja sitten todellakin tekevät sitä. Onko nämä tämmöisiä ihan, ihan tosi harvinaisia poikkeuksia nämä tämmöiset hahmot?
2: No on varmaan, tai sanotaanko, että eivät välttämättä aina, mutta tuota, tällaisiin ihmisiin saattaa sitten tänä päivänä yhdistyä myöskin sellainen ominaisuus, että heillä on siihen mahdollisuus. Eli, eli tavallaan luovuus syttyäkseen, syntyäkseen ja loistaakseen ympäristössään, niin tarvitsee myöskin olosuhteet. Se ei synny vakuumissa, ja sitten tarkoittaa niissä olosuhteissa sitä, että meillä, meidän ei välttämättä tarvitse niin hirveästi ponnistella leipämme eteen tai tällä tavalla, tai sitten olemme myöskin tottuneet tulemaan ehkä vähän vähemmällä toimeen, että siitä huolimatta me pystymme, pystymme tuota niin, toimimaan tällä tavalla, mutta, mutta näin se on oikeasta. Ja tietenkin mikä tahansa lahjakkuuden osa-alue, pelk- vaikkapa seiväs hyppy ja siinä, siinä tuota menestyminen, niin sekin tarvitsee olosuhteita ja se tarvitsee ympäristön, joka tavallaan tunnistaa sen lahjan. Samalla tavalla luovuus. Että, et luovat ihmiset, niin, niin kuin sanoin, ne, eivät, ne luovat ideat synny vakuumissa, vaan ne syntyvät ympäristössä, jossa ne e, tunnistetaan.
0: Kuinka paljon on kyse siitä, että laitetaan se rima siihen
2: lattialle, että siitä on helppo mennä
0: yli, jolloin ikään kuin annetaan mahdollisuus sille, että, että ei tarvitse suorittaa mitään kauhean ihmeellistä. Mm,
2: varmaan on myöskin siitä kysymys, että, että meidän yhteiskunta oikeastaan sitä, sitä meidän tapaamme läpäisee tämmöinen vahva suoritus vietti tavallaan ja, ja se, voisiko sanoa, että to alkaa olemaan ylisukupolvista tämä, että me, me olemme tottuneet asettamaan tavoitteemme hyvin korkealle ja edustan vahvasti sitä näkemystä, että lähes pääsääntöisesti me asetamme itse, itsellemme sekä vapaa-aikaan liittyen että työelämään liittyen liian korkeita tavoitteita, jolloin tavallaan se hirttää myöskin sitä suoritusta. Mutta jos me suostuisimme edes tilapäisesti laskemaan rimaa, pois sieltä kattolistasta, sinne jalkalistaan, ja hyväksyisimme lähtökohtaisesti myöskin vähän heikompia suoritteita, niin voi olla, että että meidän elämäämme ikään kuin hiipisi uisi mukaan tämmöistä tietyn tyyppistä rentoutta ja ja väljyyttä. Me saisimme semmoinen suola-astelevan jätkän letkään Letkään askeleen, joka, joka tavallaan auttaisi meitä kiinnittämään huomiota oikeisiin asioihin, eli siihen prosessiin, ei niinkään siihen produktiin, eli siihen tuotteeseen, kun meillä on aivan liikaa katse siinä tuotteessa. Että tehdään jotain vaan siitä ilosta, että se tekeminen on kivaa. Kyllä, ja kun me saadaan siitä tekemisestä kivaa, niin kuinka ollakaan. on? Voimme tulla sen ihmeellisyyden äärelle, että sehän oli muuten ihan huikea se lopputulos. Ja sitten vielä, että jos se tekeminen on kivaa, niin sitä kyllä jaksaakin aika paljon paremmin kuin, kuin, kuin sitten taas jotakin tervajuomista. Kyllä, joo. Ja mä luulen, että tähän asiaan ja tähän ajatukseen on sotkeutunut aika paljon nämä meidän vapaa ja harrasteetkin, että, että ne tavallaan siellä, jos ihminen jossakin niin kokee tämmöisiä flow-kokemuksia, ne liittyy liian usealla meistä nimenomaan siihen vapaa-aikaan pelkästään.
0: Muutoksen matkaopassa puhutaan tänään luovuudesta. Vieraana on kasvatustieteen professori, filosofi Juha Tee Hakala Jyväskylän yliopistosta. Luovuustutkijaksikin sua varmasti voisi myös nimittää. Toisaalta sanotaan, että pakko on paras kannustin ja moni tämmöistä niin sanottua luovaakin työtä tekevä saa aikaiseksi vasta sitten, kun deadline lähestyy. Mitä ajatuksia sinulla siitä herää?
2: Tämä on yksi varmaan sellainen mysteeri, mitä ei ole kyetty kyetty ehkä ratkaisemaan tämä, että näiden deadlinejen voima ilmeinen on kuitenkin. Mä muistan, muistan aikanaan, kun Helsingin Sanomiin kuukausiliitteessä oli tuota oli tuo, tämä, tuota, mikä se sarjakuva olikaan siellä, siellä tuotani, perässä. Niin mämmilä. Mämmilä. Ja, ja piirtejä oli Tarmo Koivisto. Tarmo Koivisto kerran eräässä tilaisuudessa, jos oli läsnä, niin kertoi havainnollisesti sitä, että mitä tapahtuu luovan ihmisen päässä, kun pitää alkaa kirjoitt- piirtämään Mämmillä, uutta mämmillä. että ihmiset luulevat, että hänellä on pino Mämmilään sarjakuvia, uusi, uusia seuraavia. Sarjoja pöydällä odottamassa, mutta koskaan ei ole vielä ollut valmiina. Sanotteko deadline lähestyy, niin se näkyy hänen hänen elämässään sillä lailla, että hän alkaa hermostuneena terotella lyijykyniä ja, ja poimia roskakoreista rutattuja. Kirjekuoria ja suttailla niihin jotain luonnoksia ja ja sitten se vaan juuri ennen kuin se pitää olla siellä siellä lehden toimituksessa se mämmillä niin se syntyy ja se se prosessi on aina tällainen, että sen deadlinein näköjään se tarvitaan.
0: Ehkä siihen sitten, jos se toistuu vaikka sen 20 kertaa tämmöinen prosessi, niin oppii jo luottamaan, että kyllä se sieltä aina syntyy, vaikka vähän paniikkia pukkaiskin.
2: Joo, kyllä sen, sen huomaa. Ja hän huomaa, että mä oon itsekin kirjoittanut melkein 20 tietokirjaa ja, ja sen huomaa, että alkuvaiheeseen kuuluu edelleen vähintäänkin lievä ahdistus, että on tehnyt sopimuksia esimerkiksi kustantajan kanssa. Ja saattaa ohitse kiitävä tunne tulla, että mä en ehkä onnistukaan tällä kertaa. Mutta kun sitten se kokemuksen antama turva ja rauha on se, että tietää, että tämän tunteen mä oon ennenkin kokenut. Ja näin se menee, näin se prosessi menee. Jossain vaiheessa se ahdistus antaa myöten ja se prosessi ikään kuin rentoutuu myöskin se prosessi.
0: Joo, sitähän on olemassa tämmöinen hauska vitsikin siitä, että miten luova prosessi etenee ihmisen päässä, sen luovan ihmisen päässä. Että ensin, että tämä on mahtavaa. Sitten tulee se ajatus, että mitäköhän tästä tulee. Sitten kolmas vaihe että tämä on paskaa. Neljäs vaihe että on, että paska. Sitten seuraava vaihe että no ehkä tästä sittenkin jotain
2: tulee. Ja lopuksi on,
0: että tämä on mahtavaa.
2: Kyllä, joo, se varmaan. Näitä luovan prosessin kuvauksia. Tuo voisi olla yksi, yksi sellainen, joka aika moni luovalla alalla tai ehkä muuallakin työtä tekevää tunnista.
0: Luovuutta tarvitaan myös, vaikka ala ei, ei nyt nimenomaisesti luovaksi ajateltu oliskaan. Saat kirjoittanut luovuuden lisäksi myös tylsyydestä ja ikävystymisestä, ja sä näet, että ne on ihan keskeinen edellytys luovalle ajattelulle. Miksi?
2: Tämä ikävystyneisyys ja tylsyysteema tavallaan se törmäsin sillä tavalla, että itse asiassa tässä vuosien ja oikeastaan vuosikymmenien aikana kun olen tutustunut ja käynyt läpi tämmöisten luovien ihmisten, keksijöiden, innovaattoreiden ja taiteilijoiden tavallaan kehityskertomuksia ja kuvauksia myöskin siitä, että miten joku asia on syntynyt, niin se ei ollut yksi eikä kaksi eikä edes kolme kertaa, kun poimin sieltä tämän sanan tylsyys. Joku kirjailija saattaa vannoa, että tuota, ilman todella syvää niin, niin kuin tunnetta tämmöisestä ikävystymisestä, niin mitään ei olisi syntynyt. Tai joku keksiä kertoi, että sain idean tähän rokotteeseen tylsässä konferenssissa. Tai joku toinen keksiä sanoi, että tein sitä ja sitä asiaa ja olin lopeen ikävystynyt. Ja, ja näitä vain oli sitten ympärilläni aika paljonkin tämmöisiä kertomuksia. Rupesi miettimään sitä, että onko ikävystyneisyyden tai tylsyyden tunne jotain semmoista, mitä, mikä tavallaan kuuluu ihmisyyteen ja mikä on oikeastaan itse asiassa välttämätöntä jopa luovalle prosessille. Ja sit siinä oli vielä tämä juttu, mikä minusta on tärkeää, että Kautta ihmiskunnan kulttuurihistoriaan me olemme olleet tämän tylsyyden tunteen kanssa tuttuja, mutta oikeastaan vasta vuosi, viimeisen vuosikymmenen aikana, viittaa nyt digitaalisen teknologian ja älypuhelimeen ja tämmöisiin laitteisiin, meillä on ollut mahdollisuuksia poistaa, eliminoida lähes tämä tylsyyden tunne meistä itsestämme. Meidän me tarvii oikein koskaan tuntea tylsyyttä. Jo kaupan kassa jonossa me voimme kaipaa, kaivaa tämän. Pulottavan asian taskustamme ja poistaa tylsyyden tunteen.
0: Kännykkä torpedoi tämmöiset tekemättömät hetket tai tuo niihin jotakin meidän aivoille sulateltavaa. Mutta mitä se tekee sitten meidän luovalle lajille?
2: Hmm. Tätä mä oon miettinyt, että, että ollaanko jotenkin niin kohtalokkaiden asioiden kanssa tekemisissä. Ei se ole toki ainoa asia, mitä on miettinyt sen noiden asioiden tiimoilta, mutta tämä ideointi ja kyky luovuuteen sitten, niin se on yksi sellainen asia, mikä on tavallaan vakavasti pohdittava asia. Eli tavallaan se, jos ajatellaan taas kasvatusta, että se ohjehan on ja jonka annan aina toistuvasti kun vanhempi tulee minulta kysymään, että mitä pitäisi tehdä, kun lapsi, lapsi valittaa tylsyyttä, ei ole mitään tekemistä. Niin ohjeeni on, että sanoo, että se on, se on hienoa että sulla on tylsää. Silloin annetaan lapselle niin kuin mahdollisuus. Eikä, eikä todellakaan ensimmäisenä olla työntämässä jotain tablettia lapsen käsiin tai peliä, että pelaappa hetki tuota, vaan annetaan lapsen niin kuin ikään kuin itse kammeta omalla kekseliäisyydellään itseensä siitä tylsyyden alhosta. Siinä on luovuuden itu.
0: Mut jos meiltä nyt tämmöinen puhdas olemisen taito on katoamassa, niin tota, pitäisikö siihen jotenkin... Niin kuin Kiinnittää ihan huomiota arjessa, kun kyllähän nämä tämmöiset digitaaliset jutut on kuitenkin tosi koukuttavia, moni ei edes mieti. Pitäisikö sun mielestä ihan tietoisesti vältellä sitä jatkuvaa aktiivisuutta?
2: pitää oikeastaan tai vähintäänkin sillä tavalla, että me tulemme tietoisiksi niistä asioista, että miten ne vaikuttavat meihin tai ovat vaarassa vaikuttaa. Ja silloin niin kuin ensiarvoisia niin kuin avainhenkilöitä, ovat esimerkiksi avainhenkilöitä ovat esimerkiksi kasvattajat, varhaiskasvattajat, opettajat ja, tyy- ja, ja toki me kaikki vanhemmat, joilla on kasvuikäisiä lapsia ja nuoria ja eikä he, pelkästään heitä, vaan me itse, niin. me aikuiset.
0: Kyllähän me helposti kasvatetaan niitä lapsia ja ajatellaan, että nyt se vaan siellä pelaamassa
2: tai, tai kännykässä, mutta itse ollaan ihan samanlaisia. Ihan samanlaisessa koukussa. Ei, ei ole pitkä aika siitä, kun tuolla sosiaalisessa mediassa, jossa itsekin jotain, jos, jossakin määrin olen, niin törmäsin henkilöön tai hän, hän siellä postasi tämmöisen, tämmöisen totuuden, että, että hänellä oli tämmöinen, tämmöinen ruutuaikaa. Aika, aikaa se, seuraava tuota niin äppi siellä ja tuota hän kauhukseen huomasi, että hän oli edellisen vuoden aikana ollut muistaakseni yli 36 täyttä vuorokautta ruutujen äärellä ja hän sanoi, että tämä oli todella niin järkytys hänelle itselleen hän oli yli kuukauden viettänyt aikaa siellä ja, ja tuota, enää hän ei vastaa kenellekään, kun kysytään, että ei ole aikaa hän koittaa vastata esimerkiksi, että ei kiinnosta. Niin. Jostainhan se 36 päivää on pois. Kyllä se jostain on.
0: Miten sä, Juha, Kala, pakotat itsesi olemaan vaan ja tylsistämään?
2: No mulla on omat tapani sillä tavalla, että mä liikun aika paljon luonnossa. Ja erityisesti loppukesät, syksyt pitkälle ovat semmoisia aikoja, jolloin mä kuljeskelen pelkästään, tai siis Voisiko on painotetusti metsissä ja sillä tavalla ja silloin ne on aika tavalla semmoisia niin digitaalisista toiminnoista vapaita paikkoja ja, ja si, si, niissä tilanteissa huomaa kyllä, että, 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 että nämä on niin kuin tärkeitä juttuja silloin sinä on niin kuin kattona taivas ja ajatuksen perhonen voi lepattaa kyllä aika vapaasti. Mm.
0: Muutoksen matkauppaan vieraana on luovustutkija Juha tee Hakala, kasvatustieteen professori ja filosofi Jyväskylän yliopistosta. Jos se arki nyt on muuttunut sitten semmoiseksi suorittamiseksi ja kiireeksi ja tuntuu, että siinä tuiskeessa jopa tyhmenee eikä enää kykene siihenkään, mihin joskus pystyy, eli synnyttämään jotakin uusia ajatuksia, niin mitä sä neuvoisit? Miten voisi lähteä vapauttamaan ja elvyyttämään omaa luovuutta? Mm.
2: Ensinnäkin niin tiedosta se tilanne. Ja, ja analysoi vähän sitä omaa elämää. Että voisiko esimerkiksi niinku kiirettä vähentää jotenkin. Voi olla, että vastaus ei ole helppoa. Mutta meillä, en tarkoita sillä kiireellä, että meidän elämäntä vasta on tullut kiireinen ja, ja, tota, ja kiire on tunkenut elämäämme. Niin ei vastaus, eikä syyllinen välttämättä olekaan se työ, vaan se saattaa olla myöskin siellä vapaa-ajassa. Et me olemme onnistuneet rakentamaan myöskin siitä vapaa-ajastamme. Niin vaikeasti hallittava logistisen himmelin, että, että usein se näkyy kotonakin, jos, jos esimerkiksi olemme perheellisiä tai, tai tuota, siinä on lähipiirissä läheisiä ihmisiä, niin, niin se näkyy varjessa sillä tavalla, että hyvä, että toisiamme niin kuin tapaamme enää ollenkaan niin kuin kasvotusten. Ja ja, eli toisin sanoen siellä on paljon harrastuksia, hyvin kunnianhimoisiakin juttuja, jotka liittyvät siihen harrastamiseen. Ja tämä lisää tietenkin kiirettä ja paineita. Ja se on kovin tavoitteista se vapaa-aika. Eikä se ole pelkästään minun elämäni, vaan se on sen rinnalla kulkevan ihmisen elämä myöskin samanlaista. Ja sitten jos, me, jos ajatellaan nyt vanhempia, niin siellä on usein lapsia ja nuoria, joilla saattaa olla hyvin niin niin ohjelmoitus elämä. Ja, ja, tota, ja sitten ajatellaan että lasten ja nuorten kouluelämään, niin sielläkin on paljon tavoitteita ja kiirettä ja tämän tyyppistä. Että kyllä mä sanoisin, että, että keittiön pöytä on hyvä lähtökohta. Että istutaan sen äärelle kaikki ja tujotetaan hetki toisiaan silmään ja silmiin ja kysytään, että oliko tämä sitä, mitä me haluttiin. Eli peräänkuuluttaisinkin tavallaan niin kuin rohkeutta hypätä pois siitä vertailun oravan pyörästä. Ja rohkeutta ja uskallusta rakentaa Juuri minulle ja meille sopivaa arkea, joka lähtee meidän omista lähtökohdista, eikä välttämättä siitä, mikä yleisesti nähdään, nähdään niin ihailtavana tai, tai jollakin tavalla arvostettavana.
0: Toki voi olla sellainen asia, että jos sitä ei ole miettinyt, niin oikeasti saattaa joutua jonkun aikaakin pohdiskelemaan, että mistä mä nyt oikeasti tykkäsinkään. Kyllä, se on, se on varmasti näin. Mitä mieltä sä olet siitä, jos mennään noin työpaikoille, että siellähän usein se luova ajattelu yritetään jotenkin keskittää johtoryhmän kabinetteihin tai sitten kehityspalavereihin ja seminaareihin. Työyhteisö vuosittain vetäytyy ja siellä on semmoiset postit joihin jokainen saa ensin itse ideoida ja sitten, sitten niistä keskustellaan joukolla ja lopuksi luodaan joku konsensus, mikä jää sitten jonnekin
2: seminaarimuistiinpanoihin. Kyllä, joo. Se on, se on myöskin jonkunlainen semmoinen kuvaa sitä työelämän luovuudesta, joka synnyttää väkinäistä hymyilyä. Et, et kyllä se niinku työpaikan kulttuurin pitäisi rakentua sille pohjalle, että me jotenkin voisimme niinku vapautua kiireen ikäestä, mutta myöskin niinku olla synnyttämässä sellaista ajattelua, että, että itse asiassa jokainen päivä, jokaisen päivän pitäisi olla sellainen, jossa olisi niinku mahdollisuus tällaiseen leppoisaan, voisiko sanoa jopa painovoimaiseen, aikatauluttomaan aikaan, ja, ja sitä voitaisiin tukea ihan fyysisestikin sillä tavalla, että voisimme rakentaa niistä työympäristöistä semmosia, voisiko sanoa luovuutta lisäviä ja voimistavia, että siellä olisi viherkasveja ja värikkäitä seiniä ja, ja, ja kaikkea muuta tämmöistä, minkä on todettu niin synnyttävän mielihyvän kokemuksia, ja, ja niin poispäin. Että se on vähän niin kuin tämä tykytoimintakin, työhyvinvointia ylläpitävä toiminta, ajatellaan jotenkin, että se tulee hoidettua, niin kuin tämä luovuus niin kuin yksi, kaksi tai korkeintaan kolme kertaa vuodessa järjestettynä ideointiriihenä tai jonain muina tämmöisenä post it myrskynä. Jotka valitettavasti nekin sitten haudataan niihin mappeihin ja todetaan, että meillä on tässä yksi päivä mennyt, että meidän pitäisi pikkusen vähän kiirehtiä, että me saadaan sitten kiinni, kiinni tuota tämä menetetty aikaa. Ihan hyviä ajatuksia olette saaneet aikaa. Että kiitos kaikille. Saati
0: sitten, jos käytäntö on se, että työntekijä menee innoissaan, on saanut jonkun idean ja, ja tota, menee innoissaan tästä esimiehelle kertomaan ja, ja sitten se torpataan se ajatus.
2: Mm, näin sanotaan, että hyvän idean para, pahin, pahin vihollinen on tuota se lähin esimies.
0: Tuntuu siltä, että me yritetään liikaa sekä vapaa-ajalla että työelämässä. Tämä on ihan semmoinen niin yhteisesti hyväksytty nykytila, että tämä on mukaan ihan ok. Mutta päädytäänkö me tässä vähän niin semmoiseen kliseeseen tässä luovuusajattelussa, että vähemmän olisi oikeasti enemmän?
2: Hmm. Kyllä. Joo. Se on kyllä ihan totta. Ja, ja totta. Se oikeastaan synkkaa aika paljon sen ajatuksen kanssa, että, että jotenkin on muutenkin koettanut sitä, että päästäisiin tämmöiseen kohtuuteen. Ja, ja just tuossa edellä puhuttiin tästä tason laskemisesta, kun tasoa lasketaan, niin, niin, niin huomataan lopulta sitten, että me saavutetaankin enemmän. Jos me asetetaan esimerkiksi tavoite aina korkealla, niin se tarkoittaa sitä, että me ei juuri koskaan päästä siihen tavoitteeseen, eli syntyy myöskin pettymyksiä. Ja tuntemuksia siitä, että me en oikeasti onnistu yhtään missään. Mutta jos me uskalletaan, rohjetaan laskea tasoa, niin kuinka ollakaan me ruvetaan arjessa huomaamaan, varsinkin kun me lasketaan sitä reilusti. Me huomataan arjessa, että kappas vain mä ylitin tason tai sen asetetun tavoitteen. Ja, ja siitä syntyy niitä lämpimiä sisäisen mielihyvän läikähdyksi. Jes, pääsin yli tuon asettamani tavoitteen ja... Ja se ihan oikeasti rupeaa kannustamaan ja, ja tuota voimaannuttamaan meitä arjessa. Ja tämä toimii sekä työelämässä että se toimii vapaa-ajalla. Kiitos vierailusta muutoksen
0: matkaoppaassa, professori Juha T. Hakala. Kiitos.
2: Yle-Radio Suomi.